0: 皆さんこんこにち,はちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回は主にピョートル一世の話をしました。まだ見てない方は、前回の動画を見てもらうとして、ピョートル一世は、ツアーリの後継者は、その時のツアーリが決めろというルールを決めたのにも変わらず、本人は後継者を指名することなく亡く,くなってしまったって話でしたね。ということは、ロシアでは間違いなく後継者問題が勃発してしまうってことになりますが、今回はそんな話をメインにしていきたいと思います。ということで、ざっくりロシア史第6回、張り切っていきましょう<音楽>、えー、今回はざっくりロシア史と言いながらですね通常、ロシア史の中ではあまり触れられないような話をすることになります。ピョートル一世っていう偉大なつわりがなくなってからしばらくロシアのお家騒動がドロドロと続くんですけど、まあ、意外と面白くて私は個人的に好きなんでなんで今回は短い時間ながらも1回の動画としてまとめたいと思いますまずピョートル大帝がやらかした出来事でいうと後継者を指名してなかったっていうのがあるんですが、まあ、それと別にもう1個あるんですよねそれは何かっていうと奥さんを2人作って子供もいっぱい作っちゃったこと、まあ、成人するまで育ったのでカウントするとあまり良くはないっちゃないんですけど、まあ、でも,もう問題なのはその奥さんの2人の生い立ちとそれぞれに対するピョートル1世の扱い方まず最初に結婚したのはエブドキアっていう人物この人はロシア貴族の家出身なんですね。でもう1人はエカチェリーナロシア史でエカチェリーナと聞くと、あの、大抵エカチェリーナ2世を思い浮かべるかもですけど、その人ではないですね。そのエカチェリーナが出てくるのはもう少し先です。で、じゃあこのピョートルの奥さんのエカチェリーナはどういう出自の人かというと、リボニアっていう北方戦争でロシアによって占領された土地の、そこで捕虜となって連れてこられた農民の娘で、まあ、つまり、はっきりとロシアの座りリことは全く釣れ合わない人物だったんですね。そんな人がなぜロシアの皇后となれたのかっていうのは、まあ、想像通り、ピョートルが「この子かわいいな」って思ったからなんですね。それに対してエブドキアの方は完全に政略結婚みたいなもんなんでエブドキアの背後には彼女の出身貴族の影がちらちら見えるわけでもううざいとそういうのうせっかく気分が盛り上がって夜の営みに励もうと思ってもね目の前の奥さんより岐阜の姿の方が目に浮かぶとわっつっていくっつってもう岐<笑>阜の顔がその想像目に浮かぶようじゃねえもう楽しめるものも楽しめないってことでエブドキアに対してはピョトル非常に冷たくてですね子供は3人ぐらい作ったんですけど結局エカチュリーナちゃんって感じで相手にせずにもうお前引きこもってろってことでエブドキアを修道院に半ば幽閉みたいなことをするんですよ。でその間にピョートルはネカチェリーナとただ愛人関係にあるにとどまらず秘密結婚までしてしまってその、ね、なんと子供12人も作ります。励みますねこの2人でも先ほども言ったように結局大人になるまで生き残ったのってだいぶ少ないんですけどねこの時代で面白いのがピョートルはこうやって恋愛に対して自由奔放にあしたのに幽閉していたエブドキアが修道院に幽閉されてる時代に愛人を作った時はその愛人のことを処刑してるんですよねまあ確かにね<笑>つまりの奥さんと愛人関係にあるってそれは処刑されても仕方ないですけど、まあ、でも現代的価値観で考えるとねもうピョートルさすがだなとしか言いようがないですね。でとりあえずピョートルの婚姻生活ってのはそういう感じだったわけですけど問題は。エブドキア側にはアレクセイっていう息子とあと孫のピョートルっていうのがいてつまりロシア貴族の正統的な血統を持った男系子孫が十分いたわけででもエカチェリーナ側もピョートルの寵愛を受けていたことでしっかりと影響力を持つようになっていったってことってことでここでロシアが2つの勢力で争いを始めることになりますエブドキアの勢力についたのはロシアの保守的大貴族たちでエカチェリーナについたのはピョートル大帝によって引き立てられた新興勢力たちですでこれに新興勢力組が勝ってエカチェリーナがエカチェリーナ1世として。ロシアアの女性ツアーととして即位すするここになります、まあ、これある意味女版豊臣秀吉みたいなもんで農民出身の人物が皇帝にまでしかも女性っていう政治的ハンディキャップを持ちながらですからねこれはすごいことですよ、まあ、ただそうは言ってもエカチェリーナ1世は個人として何か秀たものがあるわけでもなくて実際のところは最高数密院っていうエカチェリーナの政治の補佐を目的とした組織が別にあってでエカチェリーナ自身はその傀儡みたいな感じだったらしいんでですけどね、そんな最高枢密院の中でも抜群に影響力を持っていた人物がアレクサンンドル・メインシコフっていう人物、まあ、この人も羊は全然特別なものはなくて元々モスクワで貧しい商人みたいな生活をしていたんですけどこの人もたまたまピョトル1世によって見つかって引き立てられることになるんですよね。ピョトルっってまだ第二ツアーリだった時モスクワではなくて違う場所に立って話はしたと思うんですけど、まあ、そこでどうも出会ったみたいで、そこからずっと友達みたいな感じになって、その大北方戦争においても活躍して、もうあれよあれよと大集世といった感じですね。まあ、すごいですよね。農民出身の皇帝を裏で牛耳る、貧民出身の政治家っていう。まあ、そういうお互いが名門出身でない感じが、まあ、おそらくこの二人が波長が合うきっかけとなって、そでこの二人は協力関係になったってことなのかもしれないですけど、メインシコフのすごいところは、エカチェリーナ一世がそそろそろ死ぬかなっていう時になるとそれに先駆けて今度は保守的貴族勢力が相次くことになるんですよ。エカチェリーナ1世は後継者として娘のエリザベータに継がせたいと考えたみたいなんですけど、でもさすがにそれは大貴族たちが許しませんよと。なんで、今回はエブドキガヤ側の血統から、もともとあんたと一緒にツアリ候補に上がっていた孫ピョートルをツアリにさせましょうということで、ピョートル大帝の孫がピョートル2世として即位することになります。で、メイシコフはそのままピョートル2世を利用して、さらに権力を高めようとして、自分の娘とピョートル2世を婚約させるまでに至るんですけど、まあ、でもさすがにこれには当然ながらロシア貴族たちが反発をすることになってそ,でそのままメンシコフは積極して歴史の舞台から消えることになります。で、ピョートル2世の知性の間は何か特異することがあったかっていうと、まあ、正直特にないんですが、一つあるとしたら、首都をペテルブルクからモスクワへと戻したこと。これも保守的な動きの一環ですね。ピョートル大帝は西洋化政策を行って、西洋列強を見習って海に進出だということで、バルト海の覇権を獲得して、旧モスクワ公国としてのアイデンティティを捨て、そしてペテルブルクに戦闘したわけですけど、まあ、やっぱそういうのを嫌がる人たちがいるわけですよね。ピョートル2世がツアリになったっていうのは、大多数のロシア貴族たちの支持のもとであることを考えると、やっぱ全てが保守的になるわけですと。ということで、ピョートル2世は1728年にモスクワで戴冠式を執り行うことになるわけですが、なんとその2年後に、ピョートル2世は天然痘によって亡くなることになります。で、ピョートル2世は子供がいなくて、他のロマノフ家の親戚たちも男の子供に恵まれなくて、ロマノフ家の男系男子血統はこれで途絶えることになります。じゃあ次に誰がツアーリーになったのかっていうと今度はなんとピョートル1世の共同ツアーリで第1ツアーリだったイヴァン5世の血統から選ばれますなんかややこしくなってきましたねややこしくなってきたんでちょっと家系図移しましょうかねロマノフ家の創始者ミハイル・ロマノフがいてその息子にアレクセイがいましたとでアレクセイは奥さんが複数いてピョートル3世イヴァン5世そしてソフィアが同じ奥さんから生まれた子供たちでそれと別の奥さんから生まれたのがピョートル大帝でしたねでイヴァン5世とピョートル大帝が一時共同ツアーリだったわけなんですがピョートル大帝の後はピョートル大帝側の関係者からツアーリが続いていたのを今回はイヴァン5世方面から選んだってことになりますでハリてツアーリとして選ばれたのはイヴァン5世の娘のアンナピョートル2世の時点で保守派貴族たちが影響力を持ってロシアは保守的な動きを始めていたんですけどでもそうなってくるとそもそもピョートル1世の血統から選ぶ必要なくねってなってしまってだってあいつリベラルじゃんねってじゃあその子孫を選ぶのはリベラルだろうってことで最高数密院の保守派大貴族たちが選んだのがイヴァン5世の娘のアンナだったわけですよってことでだいぶこの人も傀儡の匂いがしますよね最高数密院側の貴族たちももうスアーリから自分たちの権力を取り返すことに必死でアンナをツアーリにする代わりに、めちゃくちゃな制約をアンナ側に課したんですよ。ま例えば課税権とか交戦権とか外交権とか、まそういうのも全部最高枢密院に譲渡すると。ツアーリはロシア君主と言いながらも自身の手で法律もまともに決められないし外交に対しての権力もほぼ失うのであると全てを決めるのは最高数密院であるってことですねでなんとアンナはそれに対して OK をしてしまったんですよでこうなるとツアーリって完全にお飾りですよねもう立憲君主制といっても差し支えない形ですけど果たしてアンナはツアーリズムの暗黒時代を作り上げるロマノフ家のアン君になってしまうのかそんなついに1730年の2月いよいよアンナのツアーリ即位式が訪れますもうロシア貴族もドキドキですねいよいよツアーリズムの終焉になり貴族過酷性の時代が訪れると思ったなんとその時アンナが「こんなん守るわけねえだろ!」って言ってなんとその誓約書をビリビリに破いたんですよ<笑>しかもあろうことか最高寸密院という組織を直ちに解体してその構成メンバーの大半をシベリア送りにするっていうもう傀儡になる素ぶり満々でその実態はまさに恐怖の女帝アンナ・ザ・ビーストだったわけなんですね。ということで、えー、アンナはこれで最高寸密院っていういまいましい組織からの妥協を図りツアーリズムの再復活を見事果たすことができたってことなんですがそんなアンナにも大きな懸念となる人物がいました。それは誰かというとピョートル大帝の娘で大帝の血を色濃く継ぐエリザベータですエリザベータはロシアの女帝の中では有名人物ですねもう肖像画を見るとね気が強そうたまらないですねこのエスキムムンな感じはこの人が何とかして今のイヴァン個性血統からピョートル大帝血統に権力を取り戻そうと奔走するわけですがその話はまた次回お楽しみに